0: Quest'oggi partiamo alla grande, con un grande robot e una grandiosa sigla. Bisogna dire che sputare qualcosa dagli occhi è un modo un po' strano di rendere l'idea. In effetti, soprattutto perché se ricordo bene poi il cartone animato, il grande Mazinga non sparava il raggio gamma dagli occhi, ma dalla lastra rossa a forma di V che aveva sul petto. E a voler essere ancora più pignoli, Credo che anche il raggio gamma usato qui avesse poco a che fare con i veri raggi gamma. Credo comunque che questa cosa dipenda dal fatto che per un'arma micidiale ci voglia un nome adatto, che evochi qualcosa di potente ma anche di astratto fantascientifico. La radiazione gamma però esiste e come, ed è davvero estremamente energetica, anche troppo. Io sono andata a fare qualche ricerca, in effetti il fantomatico raggio gamma eh, di questo cartone animato sembra raggiungesse la temperatura di appena 40.000 gradi. Se fosse stata radiazione gamma, allora bisognava aggiungere qualche zero in più. Grande boomerang! Raggi gamma! Accidenti, quel pollo gigante non brucia! No! non che 40.000 gradi sia poco. Facciamo qualche paragone per rendere l'idea. Sulla superficie di Venere, il pianeta più caldo del Sistema Solare, si arriva a 500 gradi, già più che sufficienti per fondere il piombo. Se invece passiamo alle stelle, nel caso del Sole, dobbiamo aggiungere uno zero. Sulla sua superficie visibile parliamo di 5.500 gradi. Ma le stelle non sono tutte uguali, si sa. Ce ne sono di molto più calde. Le stelle blu sono le più energetiche e per trovare i 40.000 gradi che sprigionava il grande Mazinga, dobbiamo spostarci sulla superficie di Eta Carine, una stella supergigante blu fra le più calde conosciute. Però siamo ancora lontani dalle temperature caratteristiche dell'emissione di raggi gamma quelli veri. Ecco, servono altri zeri da aggiungere. Allora, torniamo sul Sole. Stavolta però ci spingiamo fin dentro al suo nucleo, dove avvengono le reazioni di fusione nucleare e dove viene sprigionata radiazione gamma. Siamo a 15 milioni di gradi. Ecco, ma allora, cosa sono questi raggi gamma prodotti anche all'interno, nel cuore delle stelle lì, dove si verificano le reazioni di fusione nucleare? Radiazione gamma è radiazione elettromagnetica ad altissima frequenza, molto molto energetica. Per capirci, fanno parte della grande famiglia delle onde elettromagnetiche, in questa famiglia sono le onde più energetiche più intense e anche quelle con cui per fortuna abbiamo un po' meno a che fare. Ma facciamo un po' l'appello, partendo dall'estremo opposto, le meno energetiche sono le onde radio, poi abbiamo le microonde, la radiazione infrarossa e l'energia comincia ad aumentare troviamo poi la luce visibile, la radiazione ultravioletta, i raggi X e poi finalmente i raggi gamma, che comunque, al di là di tutto, con questo nome e così energetici, il fascino fantascientifico ce l'hanno senza dubbio. E di sicuro riescono, oltre ad avere fascino, riescono anche a sorprendere. Perché Adesso sto pensando a un fenomeno uh, di natura astrofisica che di fatto è sorprendente. Lo capiamo subito dal nome Lampi Gamma. Ecco, sono noti anche come Gamma Ray Bursts, cioè in inglese. Sono esplosioni violentissime e improvvise che si verificano nelle galassie lontane anche a miliardi di anni luce da noi. Durano pochissimo, di qui il termine lampi che rende bene l'idea. Ma si stima che possono rilasciare in pochi secondi una quantità di energia pari a quella che il Sole può emettere durante tutta la sua carriera di stella. E ricordiamo che una stella come il Sole brilla per almeno 10 miliardi di anni. Possiamo dire che lì dove lampeggia uno di questi gamma ray bursts, sta succedendo qualcosa che è difficile immaginare ma che si può inserire nella categoria degli eventi più energetici dell'universo. Sappiamo di cosa si tratta? Beh, i lampi gamma potrebbero essere sprigionati quando una stella di grande massa implode in un buco nero capirete che studiare i lampi gamma non è un'impresa facile, durano poco, appaiono all'improvviso, in una direzione qualsiasi e poi serve osservarli dallo spazio, dato che, per fortuna, la radiazione gamma è schermata dalla nostra atmosfera e non la si può osservare restando con i piedi per terra. Sarebbe quasi il caso di chiedere al grande Mazinga un passaggio per lo spazio. Però non ne abbiamo bisogno, non serve. Eh, Nello spazio ci sono già arrivati osservatori speciali, Satelliti progettati proprio per catturare questi lampi, o perlomeno lo strascico di radiazione che lasciano dopo essere esplosi. Fra gli altri, io ricordo il satellite Swift, che è un po' vecchiotto, sta in orbita ormai dal 2004. Ha un sistema giroscopico che gli permette una notevole rapidità di puntamento, così da potersi girare verso un lampo gamma nel più breve tempo possibile. Lo ricordavo per via del nome, che in inglese significa rondone, Un uccello molto agile e veloce, ma soprattutto per via della sua canzone. Se non ci crederete, è un satellite questo che ha una sua canzone. Navigando nel sito di Swift salta fuori anche una canzoncina, che magari non è come quella del grande Mazinga, ma descrive la missione del satellite in modo preciso, anche se devo dire che è un po' buffa. Che dite, l'ascoltiamo? Noi ve la proponiamo e sulle note di The Swift Song vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Stelle e TV. But just or both? Pom 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 swiftly swirling gravity twirling neutron stars about to collide. Avete ascoltato Stelle e TV, un programma di Elena Lazzaretto e Luca Nobili. Novità e contatti su www.guardachecelo.it.